1: Les combats se poursuivent dans la bande de Gaza, l'armée israélienne étend son offensive dans le sud de l'enclave palestinienne. Les civils évacués en urgence nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal. Dans ce contexte, le premier ministre israélien appelle le Hamas à déposer les armes. Le mouvement terroriste, lui, met en garde l'état hébreu. Il assure qu'aucun otage ne sortira vivant sans négociation. 137 personnes sont toujours détenues dans la bande de Gaza. Le projet de loi immigration sera-t-il débattu ce lundi à l'Assemblée nationale? Le texte est loin de faire l'unanimité. Il pourrait faire l'objet d'une motion de rejet des députés de l'opposition. Et puis nous nous rendrons dans les Alpes maritimes. Depuis le mois de mars, un hôtel s'est progressivement transformé en camp de migrants à Châteauneuf-Grasse. Les équipes de Seigneaux se sont rendues sur place. Vous entendrez la détresse des riverains. Bonsoir à tous, c'est très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. La guerre entre Israël et le Hamas est entrée ce dimanche dans son 65e jour dans la bande de Gaza. L'offensive de Tzal se poursuit. Des combats sont observés au nord, à Jabalia et Gazaville, mais au sud dans le sud comme à Canyonès. On va faire le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux sur place, Olivier Gangloff et Régine Delvaux.
2: Les combats sont toujours aussi intenses dans la bande de Gaza. Ici, dans le nord-est, nous avons entendu de nombreux bombardements, notamment sur les villes de Hanoun et de Jabalia, puisqu'il y aurait encore des poches de résistance des terroristes qui seraient toujours très actives. Alors, nous avons entendu ces avions de chasse, mais aussi ces tirs d'obus de façon très régulière. Pour la première fois, les forces d'artillerie de Tsaal opèrent dans la bande de Gaza. Jusqu'à présent, elles étaient à l'extérieur, le long de de la bande. Tsaal affirme avoir éliminé plusieurs cibles terroristes, notamment un site de communication militaire et des puits de tunnels dans le sud de la bande de Gaza, à Ranyounes, là où les combats font également rage. Tsaal a d'ailleurs exhorté la population à quitter le centre de Ranyounes. L'armée israélienne continue de mettre cette pression militaire sur le Hamas. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a déclaré que les combats dans la la bande de Gaza se poursuivrait avec une intensité accrue jusqu'à atteindre tous les objectifs, c'est-à-dire l'élimination du Hamas, le retour de toutes les personnes enlevées et la promesse que Gaza ne soit plus une menace pour Israël. Il a ajouté qu'au cours des deux derniers jours, il s'était entretenu avec de nombreux dirigeants étrangers, notamment le chef de l'État français. Il a déclaré, je cite, « Je leur ai dit qu'il était impossible de soutenir l'élimination du Hamas d'un côté et de nous faire pression pour mettre fin à la guerre de l'autre.
1: » Et alors que Tzal poursuit son offensive terrestre, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se montre confiant et appelle le Hamas à déposer les armes. On l'écoute.
3: Ces derniers jours, des dizaines de terroristes du Hamas se sont rendus à nos forces. Ils déposent leurs armes et se rendent à nos soldats héroïques. Cela prendra du temps. La guerre est toujours en cours, mais c'est le début de la fin du Hamas. Je dis aux terroristes du Hamas, c'est fini.
1: Ne mourrez pas pour si noir. Rendez-vous maintenant. Et de leur côté, les civils palestiniens n'ont d'autre choix que de fuir vers le sud de l'enclave palestinienne. Depuis le 7 octobre dernier, près de 2 millions de personnes ont été déplacées à Gaza. Ces réfugiés n'ont qu'un objectif désormais, trouver des zones sûres. Une mission de plus en plus compliquée dans l'enclave palestinienne. Illustration avec ces témoignages sur place. À cause des bombardements intensifs, nous avons fui vers le sud car ils ont dit que c'était une zone sûre. Mais il n'y a pas de zone sûre à Gaza. Il force les gens à évacuer vers le sud et comme vous le voyez, nous nous déplaçons d'une zone à l'autre, on est en sécurité nulle part.
3: Nous avons fui et n'avons pas pu dormir à cause des bombardements. Nous vivons dans le nord et notre vie est insoutenable. Nous ne recevons aucune aide et ne savons pas comment survivre. Nous ne recevons ni farine ni autre provision. Ils nous ont déplacés, ils nous ont dit de nous diriger vers le sud qui a également été pris pour cible. Nous sommes pris pour cible partout où nous allons et nous ne savons pas où aller.
1: Je me dirige vers Rafa, je ne vois aucune zone de sécurité, que Dieu nous protège. Et dans ce contexte, les efforts de médiation se poursuivent en vue d'une nouvelle trêve. L'annonce a été faite par le Premier ministre Qatari, notamment. Le pays avait joué un rôle clé dans les négociations fin novembre permettant une trêve de sept jours. Le Hamas a prévenu dimanche qu'aucun des otages ne sortira, je cite, « vivant, sans négociation et sans répondre aux exigences du mouvement palestinien ». De son côté, l'OMS alerte sur l'impact de cette guerre sur la santé. Sur place les médecins seraient confrontés à un travail impossible. Seuls 14 hôpitaux sur 36 fonctionnent avec une capacité réduite. Des conditions humanitaires catastrophiques qui favorisent la propagation des maladies selon l'Organisation mondiale de la Santé. 137 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza par les terroristes du Hamas. Ils étaient près de 240 il y a encore quelques semaines. Parmi ces otages libérés, figure Mi HM, cette franco-israélienne de 21 ans, a d'ailleurs fait son retour sur les réseaux sociaux. D'autres otages témoignent de leurs conditions de détention. Sarah Varni.
4: Un peu plus d'une semaine après sa libération, la jeune Miachem revient sur les réseaux sociaux. Elle publie une photo portrait d'elle dévoilant un nouveau tatouage sur son avant-bras. Avec écrit « We will dance again, nous danserons à nouveau » en anglais, suivi de la date du 7 octobre 2023, date de l'attaque du Hamas. Dans son poste, elle revient sur ce qu'elle a vécu. « 7 octobre 2023, je n'oublierai jamais ».« La
5: douleur et la peur, les spectacles difficiles, les amis qui ne reviendront pas et
4: ceux que nous devons retrouver. Mais nous devons encore gagner, nous allons encore danser. » Un message d'espoir pour les familles d'otages toujours retenues par le Hamas. Hier soir, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv pour appeler le gouvernement à négocier la libération des autres otages, dont les familles sont toujours rongées par l'inquiétude. Dans un témoignage vidéo diffusé lors du rassemblement, certains otages libérés reviennent sur leurs conditions de séquestration.
1: « Chaque jour ressemble à une éternité, les journées sont très difficiles et je veux dire que ce soit la faim, la nostalgie de la famille » La mentalité forte, les conditions difficiles.
4: » Magalit Mose explique à l'avoir été privée de sa machine à oxygène qu'elle utilise pour dormir.
5: « Et l'un d'entre eux, celui qui était en colère contre moi, m'a pris l'appareil et ensuite... »« Ce fut un moment très difficile car je lui ai dit que c'était mon oxygène et je lui ai parlé en arabe. Il comprenait parfaitement mais il s'en fichait, il l'a pris et il est reparti. »
4: Le Hamas refuse toute libération d'otages tant qu'un cessez-le-feu permanent n'est pas conclu. Sur les 240 personnes prises en otage par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre, 137 sont toujours en captivité.
1: Et c'est dans ce contexte de guerre entre Israël et le Hamas que la communauté juive fête en ce moment la fête de Ranuka, alors que les actes antisémites en France sont en augmentation. Une fête forcément au goût amer cette année. Reportage au sein d'une famille juive avec Florian Ferraud, Clotilde Paillet et Mathilde Ibanier.
3: Une fête de Hanouka particulière cette année pour de nombreuses familles juives. Deux mois après l'attaque du Hamas contre Israël, cette fête des Lumières célébrée en famille prend encore plus de sens. J'ai ma, soeur, euh, ma sœur, ma belle-sœur, ouais, on a tous de la famille là-bas. Donc euh, c'est un sentiment partagé, mais voilà vraiment le message de Hanouka, c'est le message de la lumière un petit peu de, de lumière pour repousser beaucoup d'obscurité. Pourtant, dans leur arrondissement parisien, des étoiles de David avaient été taguées la semaine dernière. Des actes antisémites qui ont triplé depuis le 7 octobre dernier. Mais cette famille ne veut pas céder à la peur. Tous les soirs, il y a des allumages dans les grandes places de Paris. Et il y a un système de sécurité renforcé, que ce soit avec le plan pirate, la police, la gendarmerie. Donc de mon point de vue, le gouvernement fait tout ce qu'il peut et tout ce qu'il doit pour protéger sa communauté. Avec le renforcement de la sécurité en pleine fête de Ranouka, les familles juives se sont un peu plus apaisées.
1: Dans le reste de l'actualité, le projet de loi Immigration arrive ce lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Un texte porté par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Mais ce texte est loin de faire l'unanimité à gauche comme à droite. Les explications avec Elodie Huchard, journaliste politique pour CNews.
3: La première question à se poser, c'est est-ce que ce texte immigration va bien être débattu dans l'hémicycle Parce que les écologistes vont défendre ce qu'on appelle une motion de rejet préalable. Et si cette motion de rejet est adoptée, eh bien le texte ne sera pas débattu dans l'hémicycle. Évidemment, tout l'intergroupe NUPES va voter avec les écologistes. Se pose maintenant la question des Républicains et du Rassemblement national. La position n'est pas encore arrêtée du côté du Rassemblement national. La décision sera prise quelques minutes seulement avant cette motion de rejet. L'équilibre est dur à trouver parce que certes, ne pas voter la motion, de rejet, c'est quelque part sauver temporairement le gouvernement qui va pouvoir présenter son texte mais c'est surtout pouvoir aussi défendre ses propres arguments car en empêchant d'aller jusque dans l'hémicycle avec ce texte, eh bien, les groupes comme celui de Marine Le Pen ou d'Olivier Marlex à droite ne pourront pas défendre leur propre vision de l'immigration, ça sera donc une première étape mais importante pour le gouvernement qui a quand même quelques inquiétudes et puis ensuite on est parti pour environ deux semaines de débat, pour l'instant le vote de la loi du côté de Beauvau on se dit confiant mais on voit bien qu'au sein des groupes c'est de plus en plus compliqué, le vote, notamment, DLR, évidemment, n'est pas du tout admis. Au contraire, d'ailleurs, on explique qu'il faudra voter contre ce texte. C'est Éric Ciotti qui le disait encore la semaine dernière. Et puis même au sein du groupe Liotte, qui paraissait être un allié, les choses ne semblent pas acquises d'avance.
1: Direction les Alpes-Maritimes, maintenant, dans le département, depuis le mois de mars. Un hôtel s'est progressivement transformé en camp de migrants. Une présence qui cause des nuisances dans le village de châteauneuf grasse Les touristes sont de moins en moins présents et les riverains excédés Reportage de Mathieu Devez, Sacha Robin et Mathilde Couilleur-Flandois.
5: Selon ces mots, Daniela vit un calvaire depuis plusieurs mois. L'hôtel, devenu centre d'accueil pour migrants, est collé à son jardin. Chaque jour, elle subit tout type de nuisances. Notre jardin leur sert de dépôt de foire parce qu'ils ben, jettent. Alors on a trouvé de tout. Ça va du, des cotons-tiges sales, euh, aux, aux toutes sortes d'emballages, des mouchoirs sales, des joints. Joint la fumette. Déchets, mais aussi insultes et tapages nocturnes. Les habitants du quartier témoignent de leur lassitude. Eh Aujourd'hui, euh, on se barricade, on a très peur, voilà, parce qu'on se fait insulter.
2: Là, on n'a aucun dialogue possible, c'est ça le problème. En fait, c'est la manière forte, il faut aller carrément, mais bon, le problème, c'est que si on y va à la manière forte, c'est nous qui aurons prison, et pas bah, eux.
5: La peur de se faire justice soi-même, Daniela a déjà essayé de confronter les gérants de ce centre d'accueil en leur envoyant leurs déchets trouvés dans son jardin. Sans résultat.
2: Ça ne se fait pas ce que vous faites.
5: Écoutez monsieur, ça fait combien de temps Oui, non mais vous ne faites pas ça madame, c'est un peu ça. Craignant des intrusions chez elle, Daniela a installé des caméras de surveillance dans son jardin. Elle a aussi porté plainte, mais elle se sent délaissée. J'ai plus le choix que de subir en fait, parce que bah, encore une fois, on euh, se sent seul. On a beau euh, avoir adressé euh, un mail à la mairie, porter plainte, appeler la gendarmerie, qui sont venus même, eux, constater, qui ont été les voir après en leur préconisant certaines solutions, mais auxquelles ils ne tiennent pas compte. Et euh, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Le maire de la commune est excédé et a demandé la non-pérennisation du centre. De son côté, l'association en charge de ces migrants dément ses nuisances.
1: Son but Mieux responsabiliser les parents. Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles, a dévoilé un plan pour y parvenir. Ce dernier prévoit des sanctions pour les parents défaillants, comme des amendes ou des travaux d'intérêt général. Mais pour ce médiateur dans les quartiers nord de Marseille, cette mesure n'est pas la solution. L'écoute. Les parents sont dépassés. Combien de fois on est venu me voir au foyer, que ce soit un papa une maman, où on me disait « tenez, je vous confie mon enfant, je n'y arrive plus, il ne m'écoute plus ». Il ne m'obéit plus, il ne me respecte plus. Et de ce fait, si on sanctionne les parents, eh bien, on va encore plus sanctionner la situation. Ça ne va rien changer en fait. J'ai parlé avec les jeunes. Je leur ai dit, ouais, ça vous fait quoi ça ben, Ils me disent ben, clairement, ils me disent, bah, mes parents ils sont, dans, ils, sont dans, ils sont dans la galère, ma mère elle n'arrive pas à, à boucler les fins de mois. Ben, le fait qu'on va, qu va la sanctionner, moi ça ne va pas me dissuader, au contraire ça va plus m'enrager. Du nouveau dans l'affaire du refus d'obtempérer en Seine-et-Marne. Il a eu lieu pour Affel dans la ville de Chelles vendredi soir. Le conducteur est décédé tout comme le passager du scooter. Ces deux mineurs ont refusé de se soumettre à un contrôle d'un équipage de la BAC de Neuilly-sur-Marne. Retour sur les faits avec Godéric B et Audrey Berthou.
0: C'est sur cette route que le drame a eu lieu. Vendredi soir vers 23h à Neuilly-sur-Marne, deux jeunes de 17 ans sur un scooter gris un feu rouge. Après un refus d'obtempérer, un équipage de la brigade anticriminelle les prend en chasse. Une course-poursuite s'ensuit sur environ 2 km jusqu'à la commune de Chelles, en Seine-et-Marne. Un enregistrement vidéo a permis de comprendre le déroulé de la poursuite.
1: On voit un véhicule qui, comprenant qu'il approche d'un feu rouge, où des véhicules sont à l'arrêt et où il ne va donc pas pouvoir passer. Le conducteur essaie de freiner, mais il le fait à mon avis trop tardivement, alors qu'il roule à une vitesse très excessive. Et sur une chaussée mouillée.
0: Le conducteur va perdre le contrôle de son scooter. Les adolescents vont glisser et s'encastrer sous une voiture à l'arrêt. Les policiers ont appliqué les premiers soins. Les deux jeunes ont été hospitalisés. Malgré cela, le conducteur et le passager sont décédés. Selon les informations données par le parquet, le conducteur n'avait pas de permis de conduire, le scooter ne lui appartenait pas et n'était pas en règle. Il était inconnu de la justice mais le passager avait trois antécédents judiciaires pour des affaires de stupéfiants et de vol. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer et la seconde confiée à l'IGPN pour homicide et blessure involontaire.
1: Ce sera l'un des enjeux des JO 2024 à Paris, la sécurité autour de l'événement. Près de 25 000 postes d'agents de sécurité sont à pourvoir au total. Pour les combler, l'organisation mise sur les jeunes étudiants, plus disponibles et flexibles. Explication de Laurent Célarier et Maxime Lavandie. À la préfecture de la
2: région Île-de-France, des dizaines de jeunes étudiants, CV en main, défilent devant 21 entreprises spécialisées dans la sécurité privée.
0: Je cherche à faire euh, des jobs euh, en dehors euh, de mon quotidien pour euh, pouvoir euh, avoir de l'argent pour euh, à côté de mes études.
2: Il faut dire que le secteur recrute à plein régime avec en ligne de mire les Jeux Olympiques.
3: En moyenne, sur la période des Jeux Olympiques, 17 000 agents de sécurité euh, en moyenne avec des pics euh, pour les jours qui vont euh, réclamer le, le, la mobilisation la plus importante, 22 000 agents.
2: Et pour atteindre ces chiffres, les entreprises ciblent surtout des jeunes étudiants qui devront assister à une formation intensive.
1: C'est une formation en trois semaines, c'est une formation de 106 heures au lieu de 175 heures. Mais on se rend compte sur le terrain, en tout cas nos opérationnels qui les accompagnent et qui les encadrent, qu'ils connaissent les gestes, qui sont très impliqués, parfois beaucoup plus impliqués que leurs aînés qui ont suivi une formation plus longue.
2: Pour l'instant, 13 500 agents ont été formés. Il faudra près du double pour répondre aux besoins d'un tel événement.
1: Dans un instant, le journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et la fin de la 15 e journée de Ligue 1. Marseille s'est imposé 4 buts à 2 face à Lorient. Tout a commencé très vite pour l'OM. L'ouverture du score de Chancel Mbamba dès la troisième minute, puis le doublé de pierre au Aubameyang ainsi que la réalisation de Balerdi. Romain Febvre et Benjamin Mendy ont marqué pour les Bretons. Cette victoire de l'OM permet aux hommes de Gennaro Gattuso de recoller à la sixième place du classement de son côté, Lorient est 16ème. Toujours en Ligue 1, l'Olympique lyonnais renoue avec la victoire. Un succès, 3 buts à 0 face à Toulouse, marqué notamment par l'excellente performance d'Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé. Premier succès à domicile depuis le mois de mai dernier pour Lyon. Mais le club pointe toujours à la dernière place du classement. L'entraîneur lyonnais, Pierre Sage, s'est exprimé à la fin de la ronde.
2: C'était surtout important pour que les joueurs puissent se mettre en communion avec le public qui a été super ce soir. Donc, Pour moi, c'était un moment important puisqu'il faut que toutes les énergies convergent en direction de l'objectif et le public fait partie d'une grande, grande base d'énergie.
1: En Angleterre, Manchester City s'est rassuré contre Luton en première ligue, une victoire de à 1 Les hommes de Pep Guardiola prennent de la confiance à l'approche du boxing day, le résumé du match avec Naïm Moniol. Après quatre matchs consécutifs, son succès en première ligue, Manchester City devait sortir de la crise sur la pelouse de l'automne. Placé bloc haut, le champion d'Angleterre laisse des espaces. Nous sommes dans les arrêts de jeu de la première période. Sur sa seule occasion, le promu remet en lumière les armes défensives des Sky Blues. Touché mais pas coulé, Manchester City revient des vestiaires en accentuant la pression. Et si à l'heure de jeu, Ruben Dias se heurte à la barre. Deux minutes plus tard, Bernardo Silva trouve enfin la faille. Peut-être Mignèche éventuellement alors que la Rodri a fait la différence face à Barclay. Rodri qui euh, grappille les maîtres oh, oh, la de Bernardo Silva Dans la foulée, Jack Grealish donne l'avantage au Mancunien. Malgré une dernière tentative de Roulian Alvarez, plus rien ne sera marqué. Score final 2-1, sans Allende, Manchester City signe sa première victoire en championnat depuis un mois et recolle au peloton de tête. On passe au rugby maintenant avec les clubs français engagés en Coupe des champions. Le Racing s'est incliné à domicile contre les Harlequins, 31 à 28. Une défaite rageante car les Français ont marqué 4 essais avant de craquer autour de l'heure de jeu. Fin de série d'invincibilité pour La Rochelle. Leicester a mis fin à deux années sans défaite dans la compétition. Un match perdu sur le score de 16 à 9 avec seulement un essai côté français. Les Irlandais ont tout simplement été plus forts sur le terrain. Et on termine cette page rugby avec le stade français. Et là aussi, une première compliquée dans cette Coupe des champions. Une défaite 28 à 5 face à Sale avec trois essais encaissés en seconde période. L'addition était bien trop lourde pour l'emporter. Et on termine ce journal des sports avec le championnat du monde de handball féminin et cette belle affiche entre la France et la Norvège pour cette troisième journée du groupe 2. Ce sont les bleus qui ont eu le dernier mot, 24 à 23. Une belle performance face aux championnes du monde norvégiennes qui leur sur la première place de leur poule. Prochain défi, les quarts de finale, mardi contre la République tchèque. C'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous. Dans un instant, une nouvelle édition. Nous reviendrons notamment sur la situation explosive dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu appelle le Hamas à déposer les armes. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.